0: Coucou, on se retrouve pour le premier épisode de Take a Break, l'épisode tant attendu, l'épisode qui me stresse, j'ai tellement peur de le faire, parce qu'aujourd'hui on parle, on parle de la fin d'une histoire, mais le début d'une autre, on parle de ma rupture, et on va parler même de la rupture en général, et c'est assez particulier, j'ai une rupture un peu chelou, euh, parce que l'histoire n'est pas déjà très normale, ce qui fait que je me dis peut-être que vous vous imaginerez pas et vous mettrez pas à ma place dans ma relation mais dans les étapes de la rupture on passe toutes par le même chemin, on passe toutes au même endroit toutes et tous pardon au même endroit et je me suis dit bah en fait peu importe même si mon histoire elle est un peu bizarre et que elle est pas vraiment habituelle etc je vais la raconter euh si vous m'avez dit il y a un an que je ferais un épisode sur ma rupture, j'avoue que j'aurais été là genre... Lol Et en même temps, je l'ai vu venir. <rire> vraiment. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je dis beaucoup aux personnes qui me disaient ça va et tout, depuis ta rupture, a Je leur dis mais écoutez, honnêtement, en janvier, je devais déménager de Lyon parce que ce que je veux faire dans la vie, ça se trouve pas vraiment sur Lyon. Et je me suis dit, moi, une relation à distance, ça me va pas du tout. Donc je savais déjà qu'on aurait rompu. J'avoue que les raisons là pour laquelle, enfin les raisons pour lesquelles du coup on rompt et on a rompu, euh, elle me saoule un peu et c'est ça qui, qui qui est trop bizarre et à quoi j'aurais répondu lol en fait, c'est que ma relation avec l'amour, elle est hyper intense, elle est vraiment genre toxique envers moi-même et, et, et je suis heureuse de m'en rendre compte à 21 ans parce que euh, je parle avec des gens qui, qui sont bien plus âgés que moi et je me rends compte que putain ils sont exactement comme moi quoi ils sont vraiment toxiques envers eux-mêmes et ils frustrent leur partenaire et euh, ils mettent une pression de fou sur leur partenaire parce qu'ils ont trop du mal à aimer et qu'ils aiment trop intensément mais genre voire limite ben, en fait c'est le mot c'est juste trop tu aimes trop quelqu'un mais on va en revenir euh, comme je disais, quand j'aime, euh, bah ouais, je rigole pas en fait. Si je me mets en couple avec toi, je sais que je vais finir ma vie avec toi. Sûrement que non. Mais en tout cas, je vais pas chercher à me mettre en couple juste pour, pour un rien. Tu vois, juste pour un moment, un petit moment pendant quelques mois sympa avec toi. Non. Si je me mets avec quelqu'un, je me vois aller loin. Euh, après, est-ce que je me vois jusqu'au mariage et jusqu'aux enfants mmh, Certainement pas. Mais en tout cas, je me vois aller loin et avec mon ex-compagnon... Mon ex-compagnon, excuse moi je n'ai jamais l'appel comme ça. Ça ne va pas ou quoi On dirait que j'étais mariée avec lui. Avec mon ex-copain, on va dire. Euh, je ne me voyais pas aller si loin. Euh, C'est vrai qu'au début, je pensais un peu au mariage. On en a parlé, mais on n'en a pas parlé en mode « nous, quand on se mariera ». On en a parlé de notre vision du mariage et tout. Et j'étais en mode « putain, d'accord ». Donc déjà, on n'a pas du tout la même vision sur le mariage, ça ne va pas le faire. Euh, mais euh, j'ai pas été aussi long mais j'étais quand même pas mal loin dans le sens où je me suis dit si je me mets avec lui ça va durer euh, ça a duré un an et demi pour certains ça peut être peu pour moi c'était beaucoup et, et en même temps euh, on a une relation tellement particulière que hum, j'ai pas l'impression que ça faisait un an et demi en fait j'ai pas du tout l'impression mais on va en parler un peu plus tard euh, comme je disais j'ai rompu du coup il y a quatre mois maintenant j'ai l'impression que ça fait 8000 années que j'ai rompu. C'est fou à quel point le temps passe vite et c'est fou à quel point je guéris vite. Euh, je ne sais pas si c'est parce que je connais ma force et je connais euh, ma valeur maintenant qui fait que j'arrive à, à, à guérir aussi vite. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant euh, de guérir aussi vite d'une personne dont je pensais pas finir ma vie avec. Mais en tout cas aller bien plus loin, un an et demi c'était peu pour euh, la vision que j'avais de nous. Et, et quand j'ai rompu, ça a été vraiment la pire douleur de ma vie, à savoir que je n'ai jamais vécu le vrai deuil dans ma vie. J'ai perdu des gens un peu proches, mais ce n'était pas des gens hyper proches que je voyais euh, au moins sept euh, fois dans l'année ou des choses comme ça. C'était vraiment... C'était la famille, oui, mais pas hyper hyper proche. Et donc là, c'est le premier vrai deuil, vrai deuil, pardon, on va dire, et c'est terrible, en fait, faire le deuil d'une personne euh, qui vit encore très bien, en fait, qui, qui, qui fait sa vie, qui va connaître encore l'amour, euh, qui va rencontrer d'autres personnes. C'est juste terrible. Comment tu peux passer à autre chose euh, en te disant ça Mais déjà, je vais faire un petit récap de comment est-ce que j'en suis arrivée là. On s'est mis ensemble euh, en janvier 2022. Oui, c'est ça. <rire> en fait, ça faisait pas mal de temps qu'on se tournait autour. Donc des fois, ça me perturbe de me dire 2022. On a commencé à se tourner autour vers fin 2021. Et on s'est mis ensemble en 2022. Et euh, tout le mois de mai a été un mois de changement pour moi. Euh, changement un peu radical, de, de, des prises de position, euh, des, des changements... Euh, Juste euh, mental, peut-être que je pourrais en parler dans un autre podcast, mais ça a été fatidique en fait. Vraiment, ça a été un moment euh, fou. Et surtout, ça faisait au moins euh, un mois, deux mois que je ressentais beaucoup de haine, beaucoup de, dé de, dé de, dé de déception en fait. Euh, J'avais juste l'impression qu'au-delà de, de ne plus aller de l'avant, euh, moi je bougeais plus. C'est-à-dire que je le voyais lui continuer parfaitement sa vie, mais je voyais qu'il m'avait lâché la main et qui continuait même si euh, en se retournant il me voyait là euh, sans bouger, sans rien faire, parce que niveau professionnel, niveau euh, euh, passion, niveau hobby, niveau tout ça, j'ai vraiment stagné à une époque, je pense que 2023 ça n'a pas été vraiment mon année, euh, après c'est pas fini, mais en tout cas le début de 2023 c'était pas vraiment mon année, et ouais il, il a continué son chemin et, et c'était perturbant de me dire ok bon... <rire> Là, il y, y a mon mec qui est en train de, de faire son chemin, quoi, d'avancer, et j'ai pas envie de le ralentir. Et en même temps, j'aimerais qu'il qu m'attende un peu, tu vois. Et je me suis dit bon, ok, euh, je peux, je peux pas, je peux pas continuer en fait. J'ai eu un sentiment de tristesse. Euh, J'étais juste genre bloqué par mon amour pour nous. Et je voulais pas abandonner, je voulais tout faire, tout essayer avant d'abandonner. Ça c'est peut-être un de mes problèmes, mais c'est vrai que j'ai tendance à relaisser une chance encore et encore et encore et encore. Ce qui m'énerve fortement, et en même temps ça fait partie de moi, donc je vais pas me détester de redonner des chances. Malheureusement ça me fait mal, euh, je me fais peut-être sûrement plus mal que d'autres personnes. Mais c'est ce que je suis, tu vois, et si quelque chose se termine, je sais que j'aurai tout essayé. Honnêtement j'ai tout essayé, <rire> j'ai tout essayé avec lui... Euh... On a eu main, et main, discussion. Ça faisait plusieurs discussions qu'on avait qui étaient la même. Euh, c'est triste d'en arriver à là, en fait, de répéter les choses. Et, et même si on communiquait, et la communication était pas folle, parce que de mon côté, de mon côté, ouais, bien sûr, de mon côté, euh, j'osais pas trop euh, parler, en fait. J'osais pas trop lui dire, écoute, ça, ça va pas, ça, ça va pas. Le problème, c'est que je sais que c'est une bonne personne, mais c'était un amant terrible. Euh, il, il n'a pas su m'aimer comme je le méritais et hum, il a une façon d'aimer les gens tellement bizarre parce que ses amis il va pas du tout les aimer comme sa copine et euh, ce qui est trop bizarre c'est que sa copine il va moins l'aimer que ses potes en fait et moi je me sentais tellement pas aimée tellement mise de côté, tellement genre je passe après tout mais vraiment tout, c'est à dire qu'il y aurait pu avoir un pigeon mort par terre j'aurais pu passer à côté de ce pigeon mort tu vois et ça me faisait tellement mal et en fait on avait cette communication mais du coup moi je me freinais beaucoup parce que j'avais pas envie de lui mettre tout le temps dans la gueule bah tu fais rien pour moi t'avances pas, on avance pas je suis bloquée, j'en ai marre de te répéter trente mille fois la même chose euh, tu me demandes de parler mais c'est toujours les mêmes choses en fait que je te reproche et ça me faisait mal parce que Bichette je sais qu'il faisait pas exprès mais le truc c'est qu'il savait qu'il avancerait pas, c'est qu'il savait qu'il ferait pas cet effort et... et... Et ça, j'en ai beaucoup voulu, mais, mais ça, c'est dans la suite de comment j'ai fait mon deuil et tout. Euh, mais du coup, il ouais, y a eu ce truc de je peux, je peux plus, en fait, il faut, faut que j'arrête. Et, et surtout, je me suis rendu compte que pendant ce mois de mai, je suis partie en vacances et j'ai fait une coupure, une vraie coupure. C'est-à-dire que je suis partie à Marseille avec ma mère, on a très peu parlé. Je crois que c'est là que j'ai rendu compte que ne voulait plus de nous. Parce que quand je l'ai quitté, euh, il m'a dit que en fait, ça faisait genre 2-3 semaines qu'il n'était plus bien dans notre couple. Il y a un moment, on parle aussi, mec, tu vois ce que je veux dire euh, La communication, la communication, mais en fait, on ne se comprenait pas, quoi. On ne se comprenait pas, ou alors lui, il ne me comprenait pas, parce que je comprenais parfaitement ses envies, euh, je mettais tout en place pour qu'il soit bien dans sa vie. Mais c'est vrai que moi, ma life, euh, on s'en foutait un peu, quoi. Et, et c'est triste, c'est triste d'en arriver là, c'est triste de se dire ça, de... Euh, euh, en fait, euh, on communique bien entre nous, mais tu, tu ne me comprends pas. Et si on communique et qu'il n'y a pas de compréhension, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Je vais te répéter 30 000 fois la même chose, ça va te frustrer, moi, ça va m'énerver, on ne va pas avancer. Et en fait, quand je suis partie à Marseille, on a très peu parlé. Et ensuite, après Marseille, j'ai fait une coupure pendant 5 jours, je crois. Euh, pas de téléphone, vraiment. J'ai vécu avec moi-même, j'ai profité de moi-même, j'ai profité de, du beau temps de Lyon, etc., et je me suis rendu compte que j'avais un sentiment de liberté en fait. J'avais plus envie de vouloir de. Enfin, j'avais plus envie de. Oula, attendez. J'avais plus envie de dépendre de quelqu'un d'autre. J'avais juste envie de m'aimer. Et je me suis rendu compte, même si je le savais un peu, je crois, avant, mais je me le cachais parce que euh, avec son ex-copine, il y avait déjà ce truc de dépendance affective. Et elle, c'était un peu même vraiment genre possessive de fou. Ce qui n'était pas mon cas, moi je me faisais du mal parce que je veux toujours le bonheur de l'autre plus que le mien. Et donc j'étais là en mode non, mais t'inquiète, je le prends pas mal. Mais si, si, je le prenais mal. Euh... Mais j'essayais pas de me venger ou de lui faire comprendre et tout. Je prenais juste sur moi et c'était terrible de prendre sur moi. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que, ouais, quand je suis partie à Marseille et que j'ai fait ma semaine de coupure, je me suis bien rendu compte que j'avais une dépendance affective. Et ça me faisait chier parce que, avec. Euh la première personne avec qui je me suis mise en couple, même si c'était en ligne, etc. Euh, J'avais déjà cette dépendance affective et encore plus forte parce que c'était vraiment un manipulateur euh, mais de fou. C'était un pervers narcissique. Enfin, le mec, euh, oh, dingue, quoi. J ai, j ai, il a réussi à me couper de ma famille alors que j'habitais avec ma famille et que le mec, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Mais bref, ça, c'est sûrement une autre histoire. Il faut que je vous raconte la folie du mec, mais je devrais écrire un paragraphe entier sur lui, quoi. Donc ouais Marseille ça m'a fait me rendre compte de mon ouverture d'esprit en fait sur le fait que j'étais dépendante de lui euh, et que je devais accepter ça euh, mais ne plus laisser faire les choses. C'est à dire que ok j'accepte j'ai une dépendance affective je le sais mais je vais plus laisser faire les choses et, et, et la seule manière de ne plus laisser faire les choses c'était de le quitter ça n'avançait plus on n'avançait plus lui et moi. On était en train de se faire du mal en fait et c'est le dernier truc que j'avais envie de lui faire, c'était de lui faire du mal et j'en avais, avais marre moi d'avoir mal. Et je crois qu'il s'en rendrait compte vraiment du fait que bah ouais, j'avais mal avec lui parce que je me souviens lui dire à Marseille qu'en fait j'avais besoin de personne, même pas de lui. Mais c'est vrai, euh, quand tu te trouves avec toi-même et que tu trouves ta paix intérieure, tu as besoin de personne. Les personnes qui rentrent dans ta vie, c'est des bonus, tu vois ce que je veux dire Tu es le main caractère de ta vie. Si tu laisses les autres personnes impacter ta vie, impacter tes émotions, tes sentiments, etc., tu vas droit vers le mur. Et donc c'est vrai, j'ai besoin de personnes, mais leur présence me font beaucoup de bien. J'aurais peut-être dû... <rire> genre euh, genre pousser un peu plus ma phrase quand je lui ai dit, parce que je pense qu'il l'a un peu mal pris du coup, et c'est là que s'est rendu compte que, ben, ciao en fait. Et le 26 mai... Et je me souviens de cette date parce que c'était le jour euh, de l'ouverture des billets du GP Explorer que j'ai eu. Et euh, c'est dans trois jours, j'ai trop hâte d'y être. Et euh, du coup, le 26 mai, je le quitte. J'ai eu le déclic pour le quitter euh, parce qu'en en fait, bah, on était des personnes très occupées par le travail. Euh, mais surtout des personnes qui ont besoin de solitude après tout ce travail, tu vois. Il y a ce truc de « vas-y, on travaille avec des gens, on est producteur ou à ce de production, etc. » C'est fatigant, quoi. On travaille avec beaucoup de monde. On donne énormément d'énergie pour notre taf. Et on avait ce besoin de solitude. On n'avait pas forcément ce besoin de se voir. Euh, moi, ce besoin, il s'est augmenté de plus en plus. Il a augmenté de plus en plus parce que... Euh, ben, je t'aime, j'ai envie de te voir, tu vois. Et... J'avais besoin d'être avec lui, surtout après un mois sans se voir, parce que ça faisait un mois qu'on s'était pas vu du coup, et je m'en voulais en fait, parce que je me suis dit putain, euh, j'ai eu mes cinq jours de vacances où j'aurais peut-être pu être avec lui, euh, mais en même temps j'avais pas du tout envie, j'avais vraiment envie de me retrouver moi quoi. Et il euh, y a eu un truc du coup pendant cette semaine là où, où le mec en avait strictement un affaire euh, qu'on se voyait pas en fait, ça le dérangeait pas plus que ça, il avait envie de me voir mais sans plus. Imaginez-vous l'homme que vous aimez, euh, ça fait un mois que vous l'avez pas vu et quand vous lui dites est-ce qu'on peut se voir ce week-end et tout, on passe le week-end ensemble, c'est un petit mois si tu veux, euh, mais euh, du coup dans la semaine on peut se voir aussi si tu veux, ouais non je suis occupée, tu te fous de ma gueule les potes, là, tu peux les voir tout le temps, tu les vois H36, et à moi, ta copine, que t'as pas vu depuis un mois, tu lui dis, euh, non, je suis occupée, d'accord. Mais c'est pas tout, lors de cette semaine, en fait, on était revenus en cours, euh, et lors de cette semaine, j'étais chez le gynéco, enfin, chez la gynéco, parce qu'en gros, quand je me suis mise en couple avec lui, j'ai décidé de prendre le stérilet, euh, pour me protéger etc pour des raisons personnelles euh, et en fait euh, là c'était mon, mon check-up des, des un an tout simplement et tout le monde lui a dit ouais elle est où Charline, elle est où Charline, elle est où Charline le mec a répondu à tout le monde je sais pas, mais genre rien à faire en fait, je crois que c'était la goutte d'eau vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder, déborder le vase et je me suis dit stop stop parce que là je suis en train de te haïr comme j'ai jamais haï personne vraiment et je veux pas de ça on marche pas j'ai tout fait j'ai tout fait <rire> j'ai tout fait j'ai tout essayé je t'ai prévenu euh, dans la semaine que fallait que ça change parce que sinon j'allais te quitter et je te l'ai dit tu n'as rien fait tu t'en moquais et, et pire que ça euh, après du coup l'avoir quitté comme je vous ai dit il m'a dit que genre il se sentait plus trop bien depuis quelques semaines <rire> Donc, en gros, ça, ça veut dire que tu as attendu que moi, je te quitte. Et je trouve ça tellement faible, en fait. Tellement faible d'attendre que moi, je le tèche, alors que, euh, en fait, depuis le début, c'est moi qui souffre quoi. J'en ai marre. Et quand je l'ai quitté, j'ai pleuré toute la soirée. Mais vraiment, genre, toute la soirée. Pourtant, on, on s'est quitté... Euh, on s'est quitté vraiment dans, un, dans le pire endroit au monde, mais il n'y avait pas le choix. On s'est quitté à l'école. Donc, on a fait ça dans notre coin et tout. Euh... Les pleurs, mon Dieu, je vous jure que ça me, ça me noue encore la gorge, c'est terrible, je vous jure, <rire> je crois que c'est le pire événement de ma vie et... et en même temps, il y a eu ce truc de, de... Ben, en fait, de regret quoi. J'étais là, j'envoyais un immense message de douleur, de s'il te plaît, reprends-moi, je veux pas. Je, je, je veux que tu oublies ce que je viens de te dire, s'il te plaît, reprends-moi et tout. Genre en fait, il prenait une partie de lui en m'abandonnant et j'avais tellement peur de, de perdre cette Charline heureuse, de perdre cette Charline amoureuse. Mais il faut le dire une bonne fois pour toutes, pendant trop longtemps dans cette relation, j'ai pleuré. Pour vous dire, à chaque fois que j'ai pleuré, je me prenais en photo. Je vous jure qu'il y a plus de photos de moi qui pleure dans mon téléphone que de moi qui sourit. Ça n'allait pas. C'était pas du tout ce que je voulais dans la vie, mais je pense que euh, j'avais pas envie de le perdre lui, plutôt que notre relation, mais euh, au moment T, j'étais en mode je vais jamais retrouver l'amour. C'est mort, c'est mort, je retrouverai jamais l'amour. C'était lui, personne d'autre. Mais MDR, ma belle. Ça va aller, tu vas te reprendre. Et... Il a culpabilisé, je le sais. Il a, il voulait pas que je pleure comme ça, il a pas aimé les messages que j'ai pu lui envoyer dans le sens où c'était des vocaux où vraiment on pleure. Plus jamais je veux me mettre dans cet état pour un mec. En tout cas, plus jamais en face, euh, j'ai eu la chance d'être tombée sur quelqu'un euh, de sain mentalement et de sain avec euh, les personnes qui côtoient parce que euh, un autre mec s'il m'avait entendu comme ça, euh, si désespéré, il aurait pu clairement me manipuler sans aucun problème. Et il a été un amour dans le sens où il m'a dit que fallait que je réfléchisse, fallait que je prenne le temps de, de, de dormir, de réfléchir sur ça et tout. Et que, euh, dans tous les cas, pour lui, c'était la meilleure décision et qu'il ne reviendrait pas en arrière. Euh, moi, j'ai forcé. Hein. J'ai forcé alors pendant quelques jours, euh, peut-être 3-4 jours, à être là en mode, stop donc l'entendre en train de me dire que c'est fini. Il m'a dit, oui, c'est fini, c'est le mieux pour nous. Je suis en mode, non, c'est pas le mieux. Et c'était... Pfff, si minable, mais en fait, j'étais juste vulnérable, j'étais au pire moment de vulnérabilité de ma vie, je venais de me... En vrai, je dis que je, dis que je me suis fait têche parce qu'en gros, il m'a juste forcé à le quitter, quoi. C'était pas ma volonté première, moi, j'ai toujours dit « je veux arranger les choses, je veux l'aimer, je veux qu'il m'aime euh... », c'était pas ma volonté première de, de le quitter, en fait. Et j'ai juste pas eu le choix. Il m'a pas donné d'autres possibilités que de le tège Ou alors, l'autre possibilité, c'était que je reste avec lui que je sois malheureuse. Mais lui, il voulait pas ça. Donc, bref. Il y a eu un truc où je me suis dit. Attends, attends, attends. Tu vois, là, Stromae, le moi, je te le disais pour te faire agir, seulement toi, t'y pensais. J'ai tellement culpabilisé sur ça. Je me suis dit, mais en fait, t'es pas assez. Ton corps, ton humour, ta personne, ton amour, ta joie, c'est pas assez pour faire rester la personne que t'aimes dans ta vie. C'est super triste. Comment est-ce que je peux pas euh, me mettre au plus mal Sachant qu'il m'a dit « c'est pas de ta faute, c'est de ma faute, je sais pas gérer ça, je suis persuadée que je peux pas aimer dans la vie, que je peux pas être en couple, nanana. Nan. » Bon, moi je suis persuadée que si, euh, euh, c'est pas une mauvaise personne ce mec, et, et, et il mérite de l'amour. Là, j'avoue que je lui souhaite honnêtement de, de, déjà d'aller de, 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 loin dans sa vie professionnelle et euh, dans sa vie du coup personnelle parce que, euh, comme je le disais, on est des personnes qui travaillent énormément et lui, il donne beaucoup pour son métier, genre vraiment beaucoup. Et moi, je vis pas pour mon métier. Mon métier, c'est en plus dans ma vie, c'est une passion, etc. Mais ce n'est pas toute ma vie, quoi. Ou en tout cas... Euh, je me mets pas en couple si c'est toute ma vie. À l'heure actuelle, j'ai pas envie de me mettre en couple. Mais attendez, je reviendrai. Je suis en train de... de... J'ai fait tout un, tout un script et je, je m'écoute pas, en fait. Mais voilà, j'ai réussi à le quitter, du coup. Euh... Mais en fait, je l'ai quitté parce que, comme j'ai dit, j'ai re... parfaitement ressenti qu'il voulait plus de nous. Et euh... en fait, ça a été la chose la plus dure et la plus facile à faire de ma vie. Je sais pas, c'est trop bizarre, ce que je vous dis. Mais je crois qu'en premier coup, je me suis dit, non mais tout va bien, ah, ouais, ouais, tout va bien, non non mais tout va bien parce que euh, c'était comme ça, il euh, n'y avait pas d'autre choix. Et en fait, je pense que je souffrais trop aussi. Quand je l'étais, je, enfin quand je l'ai quitté, pardon je ne vais pas dire t'es, je ne sais pas, je trouve ça pas très beau. Mais quand je l'ai quitté, euh, euh, ça a été de la tristesse vraiment profonde, mais je pense aussi qu'il y a eu un fort soulagement de me dire, il n'y a plus de pleurs. Les pleurs que je vais avoir, c'est des pleurs de nostalgie, de tristesse, c'est plus des pleurs de « putain, mais aime-moi, quoi !» Je te demande juste ça, je te demande pas la mer à boire, je te demande de m'aimer, montre-le-moi Pourquoi est-ce que dans tes yeux et dans ton toucher, je vois que tu m'aimes, mais dans tes actes et tes paroles, c'est tout le contraire, en fait et... mais, mais ça reste quand même dur de dire au revoir à l'homme que tu pensais être celui de ta vie ou pas, tu vois, mais... Euh... Mais je ne pouvais plus continuer et je me devais de le faire. Et, et je ne veux, je veux, je veux pas faire autrement en fait, je, que de me sauver en fait de cette relation qui devenait malsaine et toxique. Et surtout, j'avais peur de le détester. Et, et ça, c'est terrible. Je ne veux pas le détester. Et ça a été quelqu'un euh, sur qui j'ai pu beaucoup compter avant même qu'on soit en couple. Hein. Euh, moi, c'était un très, très bon ami. Euh, faut que je vous dise, quand j'ai vu ce mec, c'était en première année... Euh, du coup, en cours, on a toujours été dans la même classe depuis trois ans. Putain, depuis trois ans, wesh, on est vieux. <rire> et on a toujours été dans la même classe depuis trois ans. Et je sais pas, quand j'ai vu ce mec, je me suis dit, c'est qui lui C'est trop bizarre, j'ai l'impression qu'on a la même vibration. Et je le pense toujours. Je pense juste que. On s'est trouvés, qu'on a voulu se mettre en couple, que c'était cool, parce qu'on s'entendait super bien. Et il faut le dire. Même si on ne pense pas tout pareil et encore heureux, ça me, fait, ça me ferait flipper d'avoir une moi devant moi, tu vois. Mais on pense quand même pas mal la même chose et on a les mêmes délires, tu vois, on a les mêmes rêves. Euh, même si là, euh, il évolue dans, dans une situation que je ne comprends plus trop, je pense qu'il euh, y a toujours cette partie de lui que moi j'ai connue et qui qu sera toujours là, ce, ce petit geekos comme ça, euh, qui a juste envie de de vivre en fait et, et qu'on le remarque et, et c'est vrai que il a pas énormément parlé en première année mais j'étais en mode il est trop kiki je te jure faut que je lui parle et je lui ai parlé et tout et finalement on est devenu pote et, et euh, j'ai découvert énormément de choses grâce à lui hein. euh, les Marvel euh, je me suis mise à fond dedans euh, grâce à lui euh, Star Wars aussi des choses comme ça où je me dis j'adore j'adore vraiment euh, je pense que c'était l'une des seules personnes euh, qui pouvait me faire découvrir ça sans que je sois là en mode « boring, trop chiant euh, ». Mais oui, du coup, il euh, y a eu quand même... Il y a toujours eu au, au fond de moi un petit truc de euh... « il est trop kicks, j'aime trop être en couple avec lui ». Ouais bah, MDR. J'ai testé et euh, plus jamais, <rire> je l'aime beaucoup, hein. Je le respecte énormément, bienveillance, bonté et tout, mais plus jamais, quoi. Euh... Je sais pas, je pense que dans ma relation, euh, pendant qu'on était ensemble, je lui ai dit plus d'une fois que si j'étais la femme de sa vie, la femme qu'il lui fallait, il aurait fait tous les efforts sans même s'en rendre compte. Euh, il m'a répété sans cesse que non, je reste toujours persuadée que quand tu as la bonne personne en face de toi, tu feras tout pour elle. Euh, peut-être que non, hein, j'en sais rien, peut-être que j'étais la bonne personne mais pas au bon moment, j'en sais rien, mais euh, moi je reste persuadée que si enfin euh, que si que du coup euh, si j'étais la bonne personne il aurait fait tous les efforts et, et c'est dans ça que je me dis euh, que je me dis euh, j'ai adoré je pense honnêtement qu'il devait faire partie de ma vie je pense honnêtement qu'il fait partie de mes âmes sœurs je crois énormément aux âmes sœurs et je pense qu'on en a plusieurs et c'est vrai que euh, je me vois avec un autre pote à moi où on est euh, tout aussi proche qu'on l'était avec lui avec mon ex copain euh, mais mais euh, sans tout ce qui est euh, relation couple, donc relation sexuelle, etc. Ou date à deux, des choses comme ça. Et je me dis, ouais, j'ai pas... Je, je pense, honnêtement, qu'il euh, que avait une flamme euh, qui brillait comme moi et qu'on aura toujours ce petit truc de... On se comprend, quoi. On se comprend. Euh, et je pense aussi que je suis, je suis l'une des seules personnes qui l'a vraiment vu sans ses masques. Parce que, justement, après euh, l'avoir quitté, euh, on a eu une conversation pendant, pendant 4 heures, 2 jours après, parce que euh, moi je suis une fille qui a besoin de savoir pourquoi, j'arrive pas à passer à autre chose si je sais pas pourquoi, et c'est tellement chiant, c'est tellement genre, tu, tu pourras pas avoir les réponses à tout, tu vois, mais moi si j'ai pas la réponse du pourquoi, j'arrive pas à passer à autre chose, ça tourne en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à ce que je me trouve moi-même une solution en me disant, non mais c'était ça et pas autre chose. Ça se trouve que non. Mais je suis obligée de me trouver une solution parce que sinon, je ne peux pas avancer. Et là, j'ai eu besoin d'avoir cette discussion de 4 heures et, et j'ai vu un, un jeune homme euh, très sensible. Mais je le savais déjà. Hein, je pense que, que j'arrive parfaitement à lire dans les gens et que j'ai parfaitement lu en lui. C'est pour ça que j'étais si proche et si euh, attirée par lui. Euh, euh, je ne dis pas physique ou je ne sais pas quoi, je dis juste mental. Et, euh, et juste dans la vie l'un de l'autre, en fait, une attirance qui ne s'explique pas vraiment. Je le comprends, par pas, enfin, je le comprends parfaitement et, et j'ai vu vraiment, je pense, une facette de lui que personne n'a quoi. Il s'est montré vulnérable devant moi et c'est quelque chose que je jamais. Ce moment-là, euh, il m'a à la fois brisé le cœur parce que je l'ai vu si faible mais j'ai trouvé ça beau hein. moi je trouve pas que la faiblesse ça fait pitié et tout, j'ai trouvé ça magnifique qui me montre sa faiblesse parce que en gros il avait confiance en moi tu vois et, et ouais ça met un peu la boule à la gorge parce que euh, c'était intense et et ce jeune homme euh, ce jeune homme euh, ouais je pense que j'étais attirée, il y a une attraction qui s'est faite euh, naturellement, c'est dingue comment tout s'est fait naturellement entre nous mais bon bref après l'avoir quitté, on est malheureusement toujours en cours ensemble. Et euh, en juin, on avait deux semaines de tournage ensemble. Parce que je me suis dit, trop bien, je vais travailler avec mon mec. Bah ouais, bah, t'aurais peut-être dû réfléchir au fait que ça pourrait être ton ex un jour, en fait, meuf. <rire> et ce qui fait qu'en juin, j'ai fait, euh, fait deux semaines de tournage avec lui. Mais de juin à mai, il y a eu toujours du contact. J'ai beaucoup pleuré. J'ai énormément pleuré. Je, je vomissais, j'ai perdu l'appétit, j'ai perdu la joie de vivre. Mais comme je connais ma force, je savais que ça irait mieux et je savais que j'allais rebondir sur ça. Je savais que euh, cette perte d'appétit, cette perte de joie, etc., ça n'allait pas... pas déjà baisser. Mais en plus ça, ça n'allait pas stagner. Je me connais parfaitement, je connais ma force. Vous ne vous rendez pas compte de la force que j'ai en moi. Je ne pouvais pas me laisser abattre, en fait. Ça sert à rien euh, parce que plus je me laisse abattre, plus je dois remonter d'un niveau qui est bas et c'est dur de remonter la pente déjà donc si la pente je la, je la descends encore et encore et encore c'est encore pire donc à un moment j'ai dû m'arrêter et euh... je me disais qu'en fait euh, c'était pas grave, euh, que la rupture là c'était comme ça, que je l'aimais plus et tout mais qu'est-ce que c'est faux qu'est-ce que c'est faux quand au début je disais à mes potes non mais je crois que je l'aime plus mais meuf stop genre il apparaissait dans mes rêves mais ce qui était trop bizarre, c'est que le mec qui apparaissait dans mes rêves, c'était le mec que j'aurais voulu qu'il soit. Donc ça me faisait encore plus mal de me dire Putain, hein, s'il avait été comme je voulais, genre, s'il avait fait ses petits efforts, parce que c'était pas des efforts de fou, mais s'il les avait faits, on aurait été trop kiki. Et, et ça me brisait le cœur. Vraiment, c'était terrible. C'était impossible de, de plus l'aimer en fait parce que je lui parle presque tous les jours, en plus je pars en tournage avec lui, euh, dans les tournages il se fait bien draguer le garçon, genre même si ça rend pas compte à ce qu'il peut, mais c'est terrible, il y avait une meuf qui avait rien à faire sur ce tournage, euh, qui draguait euh, mon ex et j'étais là genre, oh, mon dieu En fait ça me rendait plus folle parce que la meuf elle avait rien à foutre là tu vois. Si la vie vous a mis sur le chemin l'un de l'autre, encore, mais là, ma belle, t'avais rien à faire ici, t'es venue parce que la réalisatrice, t'es ta pote, quoi, c'est tout, casse-toi, et, et ouais, et du coup, euh, pendant ces deux semaines, enfin, ces deux semaines de tournage, ça été horrible, euh, et le pire dans ça, c'est que j'ai eu de la peine pour lui, quoi, Enfin je pensais même pas au début, je pensais même pas à moi, je pensais même pas au fait que je devais remonter la pente là, que j'étais en train de la descendre encore et encore, et comme je disais, ça va être terrible à la remonter, moi j'ai pas de cardio hein J'ai aucun cardio, donc va remonter la pente quand t'as pas de cardio meuf Terrible Et, et j'étais là genre, ouais mais imagine, oh, il retrouve personne, imagine il arrive jamais à aimer comme il doit aimer Mais c'est ton problème en fait, t'es pas sa psy, t'es pas sa mère, t'es plus personne tu vois euh, tu lui dois toujours du respect, donc tu vas pas faire des bêtises et tout, mais alors par contre, est-ce qu'il va retrouver l'amour, je crois que c'est pas ton problème, et en fait, moi ouais, je pensais à son bonheur avant de penser au mien, et je me déteste pour ça, comme disait, je te mérite pas et tout, le maintes, de, le, le, maintes et de fois, on m'a répété, euh, il te mérite pas, et lui il me répétait, tu mérites pas, enfin je te mérite pas, pardon, moi j'ai répété tu mérites pas des fois, euh, vers la fin de notre couple, c'est vrai que je lui ai répété tu mérites pas, parce que je t'en en mode, non mais c'est vous, tu mérites pas c'est vrai quoi, t'as raison quand tu me dis que je te mérite, non, que tu me mérites pas du coup, terrible, je suis en train de me perdre et j'étais là genre, putain mais c'était devant toi depuis longtemps et tout et, et, et bref je arrivais pas, à bah autre chose moi il me faut absolument du no contact et je l'ai toujours dit et euh, je me souviens que c'était un truc euh, que je l'avais dit aussi. J'ai dit, ouais, euh, imagine on ronde, euh, toi et moi. Je te préviens du no contact, je te bloque de partout, je te supprime de partout. Le prends pas mal. Juste, j'ai besoin de plus voir ta gueule pour passer à autre chose. Et je me suis pas écoutée. Mais en fait, en même temps, euh, je suis très professionnelle sur ça. Et, et en même temps, ça me faisait du bien. Mais ça me faisait du bien à court terme parce que... Euh, euh, sur le long terme ça me faisait tellement de mal de lui parler genre ça m'avançait à rien, ça me faisait juste reculer ouvrir la cicatrice encore plus, c'était terrible et aussi il y a un truc qui m'a fait beaucoup mal euh, c'est que je me rends compte que euh, j'avais des amis parce que j'étais la copine d'eux c'est à dire que là j'ai perdu des potes alors que j'étais pote avant hein, j'étais pote avec eux avant mais euh, mon ex est quelqu'un de très jovial je pense en vrai de vrai euh, qu'il est un peu comme moi il aime la petite solitude il aime geeker et tout il aime être tranquille chez lui mais malgré tout c'est quelqu'un de très jovial euh, qui va toujours vers les autres et tout imagine toi euh, une meuf qui s'est fait harceler pendant plusieurs années qui a perdu toute confiance en elle qui se trouve euh, dégueulasse euh, en soirée et ben euh, c'est moi et euh, ce moi il a pas du tout envie de se montrer il fait tout pour ne pas se montrer vraiment et, et encore pire que quand il se montre, ça dit des oh, « Oh là là, tu parles fort Oh mais tu cries, calme-toi, dose !» Et je suis là genre « waouh Comment tu viens de casser mon énergie ?» Genre vraiment toute confiance en moi que je venais de prendre là où, depuis quelques heures à, à la soirée, j'ai tout perdu. Donc je comprends qu'il euh, soit plus agréable en compagnie, mais euh, tu étais mon ami Et j'ai perdu des gens comme ça. Et en fait, je me suis dit « Stop !» Je me suis mise en retrait. Et je me suis plus beaucoup montrée. J'ai arrêté de me montrer pas mal, j'ai arrêté aussi de, de donner de l'importance à ces personnes. J'avoue avoir euh, supprimé pas mal de personnes de ma vie euh, euh, et avoir fait rentrer d'autres personnes. Et, euh, et pour mon bien-être, en fait, parce que il bah, y a des gens qui te veulent du bien, il y a des gens qui en ont rien à foutre. Je ne dis pas qu'ils te veulent du mal, mais en tout cas, ils n'en ont strictement rien à faire de toi. Euh, leur rupture, c'est le cadet de leurs soucis. Euh, et, euh, et encore plus quand il y a une team euh, mon ex et une team moi euh, qui s'est créée sans qu'on le veuille et c'est horrible, euh, ouais ça a été horrible mais euh, en juillet je me suis dit c'est ciao comme dirait le squeeze, c'est ciao vraiment j'ai dit ciao on a un non-contact, je le supprime de partout, je le bloque même en fait, je veux commencer de très bas. Alors, c'est terrible parce que tout à l'heure, je viens de dire que non, mais là, je veux commencer de très bas pour bien remonter la pente. C'est moi qui choisis. Tu vois ce que je veux dire J'ai quand même des capacités mentales. J'ai pas de cardio, mais capacités mentales. Je choisis d'où je veux commencer pour arriver tout en haut du sommet. Et si je me dis, ouais, non, faisable, faisable, c'est là que j'ai commencé. Je recommençais de tout bas. Je veux ne plus rien savoir de ta vie. Vraiment rien toutes les personnes qui t'affichent parce que euh, vous savez quand on est en rupture il y a des personnes qui réagissent différemment il y a d'autres personnes qui trouvent un pansement des personnes qui sortent, qui boivent euh, des personnes qui vont euh, en boîte de nuit d'autres personnes comme moi qui juste euh, s'enferment se, avec eux-mêmes ou s'enferment avec des potes euh, sortent plus trop etc on a toute notre manière de faire le deuil personnellement ça a été vraiment reconnexion avec moi-même je crois que j'ai su directement que Aller en soirée, boire de l'alcool, fumer ou des choses comme ça, ça allait me faire du bien sur le court terme en fait. Euh, j'allais pas forcément évoluer, j'allais plus euh, euh, enfuir mes problèmes et les cacher que les résoudre et les affronter surtout. Et je pense que lui ça a été un peu son cas, euh, il les a pas vraiment affrontés ou alors peut-être qu'ils s'en foutés, je sais pas, je, je pourrais pas vous dire pour ce, point, pour ce point de vue là. Mais en tout cas il est énormément sorti, je le voyais partout, j'ai tout supprimé, c'est bon et tout est parti même si ça me faisait du mal de voir ça et que genre ça m'a beaucoup fait pleurer le fait de déjà les dégager ça m'a fait entamer mon globe physique mais surtout mental mais en dégageant ces personnes comme j'ai dit j'ai laissé la porte ouverte à d'autres et j'ai trouvé l'amour ailleurs euh, j'ai trouvé l'amour avec ma famille je me suis énormément reconnectée avec eux j'ai partagé de très bons moments j'ai pu appeler ma mère et ma grand-mère chaque fois que ça n'allait pas et maintes et maintes appellent, je vous jure, les pauvres, maintes et maintes appellent de moi en pleurs. Et ma mère, qui me dit, mais Charlie, il faut passer à autre chose, là Mais maman, si t'écoutes ce podcast, c'est pas facile, la vie, hein Excuse-moi si moi, je vis pour l'amour, je suis amoureuse de l'amour. Il m'est impensable d'avoir une rupture, il m'est impensable de perdre quelqu'un que j'ai aimé, je ne peux pas. Et quand je dis rupture, c'est amical ou, euh, ou amoureuse, hein je ne peux pas, je ne peux pas. Je, je t'aime et je t'aimerai. Et toute ma vie, je t'aimerai, quoi. C'est pas possible de faire autrement. Un degré totalement différent. Mais je suis amoureuse de l'amour. Je peux pas laisser partir ce sentiment, euh, s'évaporer. Se, non. Si tu m'as rien fait de mal, et juste que nos chemins ont pris euh, un chemin différent. Même si tu m'as fait du mal, en fait. Je suis en train de, de réfléchir. Je suis un peu une bolosse sur ça. Mais, euh, mais j'ai appris à faire avec maintenant. Et euh, j'ai retrouvé aussi des amis... Euh, euh, gros big up à Liam et Samantha qui m'ont énormément entendu pleurer aussi. Liam qui se foutait plus de ma gueule qu'autre chose, mais euh, je t'aime comme ça. Et, et Samantha, un amour, vraiment, j'ai énormément de chance d'avoir euh, cette fille euh, dans, dans ma vie. Euh, elle a vécu aussi la rupture avec son premier amour, même si moi je pense que du coup euh, la relation qu'on avait avec mon ex-copain est tellement différente de la leur parce que on se voyait très peu avec mon ex. On n'est jamais, par... enfin, jamais parti en vacances ensemble. Ça n'a jamais été euh, présentation officielle à la famille, de son côté comme de mon côté. Euh... Et ouais, en fait, même les dates, des dates que tu pouvais faire avec tes potes. Rien de, de vraiment vrai couple. Juste, on passait de très bons moments ensemble. On se posait euh, devant des films. Euh, on se faisait des cadeaux de temps en temps. Euh, euh, on couchait ensemble, etc. Mais... Euh... Il y, a, il y a eu toujours énormément d'amour mais je pense pas que c'est de l'amour comme un couple qu'on avait et, euh, et du coup Sam elle a su vraiment être là pour moi elle m'a énormément épaulée euh, je pense qu'elle en a dû en avoir marre aussi la pauvre euh, j'en parlais sans cesse quoi de ce mec c'était toujours la même chose il, il revient et encore à l'heure actuelle hein, ça fait 4 mois il, de moins en moins mais il revient quand même trop souvent dans mes conversations et ça me casse la tête et surtout, euh, je me suis retrouvée, moi, quelle dinguerie, moi, quelle femme, j'adore, je l'aime, <rire> vraiment. Je, je, je me suis rendue compte aussi du plaisir de dépenser pour moi, de me faire plaisir, de... Euh, juste, juste, vraiment, le fait qu'en couple, tu dépenses énormément, c'est pas un mythe. Moi, ça m'a choquée de me rendre compte de tout ce que je pouvais mettre de côté maintenant que je plus en couple je pense que j'aimais trop lui faire plaisir parce que j'adorais genre voir ses petits yeux-là, euh, ses petits yeux marrons qui pétillent. J'étais en mode, oh non, il est trop kiki. <rire> mais euh, mais maintenant, putain, c'est les miens qui brillent, quoi. C'est les miens qui pétillent et, et je kiffe ça, genre je kiffe me faire plaisir. Et, et ouais, comme je disais, euh, je pensais encore beaucoup à lui. Non, on va même dire ça au présent, je pense encore beaucoup à lui. Euh. J'ai eu du mal à l'oublier. Et j'ai eu du mal à perdre les habitudes que j'avais avec lui. Typiquement, euh, un truc qui me saoule de lire, et maintenant, j'accepte de lire. Voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est le seul tic que j'ai pu prendre de lui. Euh, c'est qu'il faisait tout le temps, « Aïe !» Et je l'ai pris. <rire> le tic, là, je vous le garde en moi. Euh, même si, des fois, je me surprends de dire, « Aïe !» Ou « Maman <rire> !» Mais c'est vrai que... Le haï, je le garderai, et, et c'est ça qui est chiant, c'est que quand je le dis, je me rends compte après que, euh, bah du coup, je pense à lui, ça me saoule, mais ouais, même au taf, j'ai une collègue, euh, Océane, c'est si écoute, euh, qui est tout le temps genre, haï, et du coup, à chaque fois qu'elle le dit, je suis en mode, putain, mais ferme-la, parce que du coup, tu me penses à lui, là, et j'ai pas envie, on est au travail, mais ouais, et... Et comme je n'arrivais pas à passer outre, il y a eu de la colère qui s'installait. Je me suis rendu compte, comme je disais typiquement, de ce truc de relation pas de couple mais en couple. Euh, je le déteste en fait, je l'ai détesté de me faire si mal, de ne pas avoir fait d'efforts pour moi, de m'avoir abandonné, d'avoir fait en fait tout ce qu'il m'avait promis entre guillemets de ne pas me faire. Mais en fait je me suis encore plus détestée de toujours l'aimer. Et je vais arrêter de m'en vouloir en fait, je vais arrêter de me détester, je vais me pardonner pour toutes les fois où j'ai pas réussi à l'oublier, pour toutes les fois où j'ai pleuré pour lui, pour toutes les fois où j'ai pensé à lui, je me pardonne, je sais comme ça, j'aime la, la vie, j'aime l'amour et, et je l'ai aimé, oui, et je vais pas faire genre que non, je l'ai aimé, et, et je passe du coup de plus en plus à autre chose. Je me ressource énormément, j'écris de plus en plus, je prépare le lancement de mon podcast qui va genre me libérer d'un poids sans même me rendre compte. Je vous jure que quand j'ai lancé mon podcast, ça a été euh, putain, une, une délivrance parce que euh, c'est un podcast que, que je travaille depuis novembre, même octobre 2022. Et quel plaisir de le lancer enfin, quel plaisir de prendre aussi euh, position là-dedans. Je reconnais ma valeur, je me rencontre euh, vraiment et je me rends compte honnêtement de la bête de meuf que je suis. Genre vraiment. Je pars en vacances, je me ressource, etc. Je me fais énormément de bien, euh, mais je pense encore à lui et, euh, et je suis là en mode putain, fais chier quoi, j'en ai, ai marre en fait. Et j'installe des, des petites applis euh, de rencontre. Comme Tinder et Fruit, c'est les deux seuls que j'ai installées et j'ai vite dégagé Tinder parce que ça m'intéresse pas du tout les gens qui ne savent pas lancer une conversation, ça m'en folle. Et du coup voilà, je me lance là-dessus, je parle un peu... En fait c'est boring parce que j'arrive pas encore à oublier mon ex et qu'ils sont tous tellement chiants à côté de lui... Euh, même si euh, ce que j'ai préféré entre nous, c'était moi. <rire> Genre, c'est quand même moi la bête de meuf qui fait rigoler, tu vois. Euh, mais je sais pas, il n'y avait pas ce feeling. Et comme je dis, euh, avec mon ex-copain, c'est une attirance qu'il y avait avant même d'être en couple. Donc c'est chaud de me dire, euh, il faut que je retrouve ça avec quelqu'un d'autre. Donc, euh, je sais que je ne pouvais pas passer à autre chose. Je sais que j'en avais pas envie. Vraiment, c'était juste par pur ennui. Et, et c'est marrant parce que j'ai parlé avec une amie il euh, n'y a même pas, euh, même pas une semaine de ça. Elle m'a dit « Ouais, euh, je t'ai vu sur fruits et tout. Non, » non, non, Je me suis dit « Tiens, elle cherche et tout. » Et elle m'a dit euh, « C'est bizarre parce que, pour moi, tu n'es pas le genre de personne qui rencontre l'amour là-dessus. » Et elle a tellement raison. « Je ne rencontrerai pas l'amour sur ce genre de rencontre. Enfin, » Dans le sens où, en tant qu'amoureuse de l'amour, j'ai besoin du truc qui va me faire pétiller. J'ai besoin que si on se rend compte, c'est parce qu'on s'est trouvé dans un bar. T'es venu tu m'as parlé, on a un peu parlé, c'était marrant. Dans une soirée, t'es un pote d'un pote ou quelque chose comme ça. C'est compliqué du coup parce que c'est beaucoup plus restreint, beaucoup plus fermé. Sachant qu'en plus de ça, je déménage énormément dans ma vie. Donc mes potes changent beaucoup, j'ai pas cette stabilité qui fait que... Euh, je vais être forcément invitée à des bêtes de soirée tout le temps, nan nan nan. Mais c'est vrai que je me rends compte vraiment de ma valeur et du fait que bah c'est comme ça. Je mérite bien mieux. Je mérite quelqu'un qui m'aime et qui sera fier d'être avec moi, qui sera fier d'être à mes côtés et qui me fera pas culpabiliser à chaque fois d'être moi-même. Euh, je dis pas que mon ancienne relation c'était comme ça, mais euh, ouais, je l'ai quand même pas très bien pris parce que. Plus d'une fois, je me suis dit, mais en fait, il a grave honte de moi, c'est pas possible, genre, comment ça, tu veux pas m'embrasser là maintenant, tu m'embrasses là maintenant, en fait, j'ai envie de t'embrasser, tu m'embrasses, d'où tu refuses un baiser, ça va pas ou quoi Et en août, du coup, le, le mois, le quatrième, euh, je me rends compte des opportunités de fou qui s'offrent à moi. J'ai euh, une potentielle place dans le domaine et dans le métier qui me plaît depuis des années. J'ai mon podcast qui se lance du coup et, et qui est bien reçu, je suis très contente, il est vraiment bien reçu. J'ai eu plusieurs messages par DM, des reposts, je suis choquée, vraiment je vous le dis. On a reposté mon, mes, mes publications euh, de mon podcast et j'étais genre, wesh Mais vraiment choquée, c'est-à-dire que je demandais à personne, je faisais ça dans mon coin, je ne cherchais pas à ce qu'il soit mis en avant et tout, mais ça fait tellement plaisir de me dire que... Euh, il y a des gens qui attendent le prochain épisode quoi, il y a des gens qui, qui vont écouter premier deg euh, cet épisode qui est sûrement what the fuck et qui part peut-être dans tous les sens. J'essaie de suivre mon script mais quand on parle d'amour malheureusement je parle trop à cœur ouvert et je parle vraiment avec orgne de ce que je ressens. Et ouais du coup j'ai eu des compliments à gogo, euh, ça a fait trop plaisir vraiment. Euh... Des gens fiers de moi, même des compliments sur mon physique, apparemment je, je globe physiquement comme mentalement, c'est fou. Euh, et je plais, je me rends compte que je plais. Je me rends compte aussi qu'il y a des petites amourettes euh, sans grand intérêt, parce que comme j'ai dit, euh, je veux que ça soit que moi et moi en ce moment, mais euh, ça fait plaisir quand même de flirter, euh, je suis quelqu'un qui adore flirter, quand je suis en couple je flirtais normalement avec mon mec... Euh, c'est vrai que je fais souvent genre on se connaît pas alors qu'on se connaît parfaitement mais je fais souvent genre mmm, coucou vous êtes nouveau ici <rire> et, et ouais et, ça fait plaisir quoi vraiment ça fait plaisir et je me rends compte de l'amour qu'on peut me donner quand on le veut surtout je me rends compte que on était bien des sex friends en fait plus qu'un couple en tout cas euh, on était sûrement des sexones, genre plus, 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 plus le genre de relation, euh, tu vois, où les gens, ils te disent, euh, mais vous êtes en couple. Sauf que, genre, euh, ils n'assument pas d'être en couple. bah nous, on a assumé d'être en couple, mais juste un couple qui n'a pas évolué, quoi, qui n'a pas été euh, travaillé, euh, qui a été un peu laissé sur le, sur le tech. Et donc, euh, OK, c'est une jolie poterie, mais ta poterie, elle n'est elle est pas, pas peinte, quoi. Et c'est dommage. C'était un truc tout terne comme ça. Euh, mais euh, c'était agréable à la vue quand même. Je pense que c'était un peu ce truc de. C'est terrible de dire Sex Friends, mais. Euh... Mais je le ressens plus comme ça. Sex Friends, vraiment genre plus, 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 plus. Hein. Euh, je plaisante pas sur les plus, je, je n'abuse pas. Il y en a au moins 5 ou 6. Les plus, 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 plus. Euh, mais pas bah, un couple. Euh, honnêtement, je, je trouve pas. C'est un couple. En tout cas, peut-être que pour lui, c'est un couple. Pour moi, ça ne s'appelle pas un couple ce qu'on qu était. Il euh, y avait fidélité, euh, c'est juste euh, des sex-fans euh, monogames, quoi, voilà. Euh, mais euh, quand bien même, même si je me rends compte de tout ça, ça m'a refait pleurer une bonne fois pour toutes. Je me suis vraiment dit, putain En fait, stop, j'arrête de, de tout gâcher pour ça. J'arrête de tout gâcher pour ça. Et la haine s'évapore. Je le débloque de partout, euh, je le refollow pas au début, mais je le débloque. Euh, je stalke un peu, je vais pas mentir j'ai regardé un peu son compte Insta euh, où j'ai pu voir qu'il était parti au Canada et je suis hyper contente pour lui parce que c'était un peu un goal dans sa life tu vois et, et voilà j'accepte mes faiblesses aussi comme je disais, j'aimerais toujours les personnes qui ont beaucoup compté dans ma vie c'est à dire que même si tu m'as fait du mal je vais pas te, te redonner mon amour là maintenant mais plus tard dans quelques mois, dans plusieurs années, si tu reprends contact avec moi, et si je me rends compte que tu as changé, il y aura toujours de l'amour pour toi. Il y aura toujours une place pour toi dans ma vie. Et c'est une faiblesse, je trouve que c'est quand même une faiblesse, parce que même si on m'a fait du mal, je suis toujours là en train d'être accueillante, en mode, non mais viens, viens, je t'emmène. Alors que je devrais dire, non mais tu restes bien sur le bas de la porte, je te veux pas dans ma maison, tu vois. Et... Et je me rends compte de ça, ouais. Ma faiblesse, j'ai une faiblesse, je l'aimerai toujours. Plus du tout, euh, de la même façon. Euh, Peut-être plus sainement, surtout. Parce que je trouve que l'amour que j'avais pour lui était vraiment trop inconditionnel. genre C'était tellement intense, tellement fou, genre. Que, euh, que je pense que je l'aime juste plus sainement. Euh, avec plus de bienveillance, plus de bonté, plus de fierté. Je veux dire... Euh, c'est quand même quelqu'un qui a compté dans ma vie quoi et avant même d'être mon copain c'était comme je vous l'ai dit quelqu'un pour qui il y avait une attraction que je ne saurais expliquer et qui l'est toujours pour moi tu vois, j'ai toujours envie de, de rire avec lui et, et, et il me fait rire encore et je pense que je le fais rire encore et, et tout ça et c'est beau à voir mais il y a quand même eu ce putain de stress qui s'est installé en moi genre terrible parce que j'ai dû retourner en cours et que je me suis dit là ça va être fatidique si j'ai encore de la haine en moi qui revient pendant cette semaine de cours c'est que je l'aime toujours et que j'ai pas avancé c'est pas grave mais si je vais prendre un sacré coup au moral tu vois de me dire ok bon bah quatre mois après euh, je suis toujours au même niveau quoi je suis pas au même niveau mais en tout cas euh, dans ma tête je l'aime toujours et je l'ai revu et le seul truc qui a changé, bah, euh, bah à vrai dire, rien. <rire> euh, j'ai continué d'être moi-même, de parler, de vivre, d'être grande gueule, de faire du bruit, d'être euh, toute timide, d'être réservée. J'ai continué d'être moi-même, j'ai juste... Bah, en fait, je pense que surtout, j'ai été plus moi-même qu'autre chose. Je me souviens que j'étais pas aussi vivante quand j'étais avec lui, euh, qu'on était en couple et qu'on était dans la même classe parce que j'ai jamais été réellement 100% moi-même avec lui je me suis toujours mise des barrières de je veux pas lui faire honte je veux pas qu'il se rende compte que oh mais attends mais c'est ça Charline mais j'en veux pas j'avais tellement peur de le perdre tellement peur qu'il ait honte de moi que je pense que je me montrais pas beaucoup et c'était pareil en classe j'étais genre trop heureuse de le revoir vraiment, enfin trop heureuse, j'étais heureuse de le revoir même si j'avais genre la boule au ventre j'aurais pu me yèche dessus, je suis désolée pour ça mais vraiment genre tellement j'étais terrifiée, caca dessus quoi et, et même si c'était froid, il n'y avait aucun regard, aucune parole, ni l'un pour l'autre. Je me, je me vois encore, genre, le prof qui dit « Ouais, non, mais Charlene, elle a réussi et tout. » Et donc, je lui explique et qui regarde le prof en disant « Du coup, je fais quoi ?» Et je suis là, genre, « Bitch, on est à ce niveau d'immaturité, de, de, sérieusement, genre. Le mec, je sais qu'on est genre des ex et tout et qu'on ne sait pas parler depuis deux mois, mais abuse pas. » je t'aide hein, pour un truc genre je mets ma fierté de côté, mon égo de côté et j'ai viens de parler en première en me disant il faut que tu fasses ça et après euh, si tu fais ça il n'y a plus de problème et le mec il fait genre il m'a pas entendu alors qu'il n'y avait personne dans la classe, on était trois il va me faire croire qu'il y avait du boucan et genre qu'il ne l'a pas entendu non, il ne m'a juste pas calculé mais, mais moi je l'ai regardé moi j'ai fait attention vitef euh, à lui un peu euh, et j'étais là genre mais trop mime il a vraiment une petite tête de gamin, genre, et vraiment sa petite tête de bébé où t'as là, t'as envie de, de lui donner des Legos pour qu'il s'amuse, tu vois, en mode tiens, construis. Genre, vraiment, c'est trop kiki, mais c'était différent. Je crois que euh, le regard que je posais sur lui, c'était un regard de fierté, de me dire ok, je suis, je suis contente, je suis, je suis satisfaite, j'ai un, un bonheur intense en moi. D'avoir vécu ce qu'on a vécu ensemble, d'avoir pu rencontrer le vrai lui plus d'une fois, tu vois. Euh, chose qui est très rare avec ce jeune homme en plus. Je suis juste contente de me dire que ce mec, il fait partie de mon passé, qu'il a compté dans ma vie, mais qu'en plus de ça, je me rends compte qu'il pourra faire partir de mon présent, genre. Il peut. Je crois, crois que je me suis rendue compte à partir de ce moment-là qu'il n'y a plus de problème. Euh, que je suis prête à passer à autre chose et à évoluer, quoi. Et, et c'est pour ça que. Ben c'est pour ça que j'ai passé un premier step et je suis très fière de moi, c'est que je l'ai refollow sur Insta. Euh... J'y vais mollo, tu vois. Pour l'instant, sur Insta, c'est déjà beaucoup. Euh... Mais je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente euh, d'avoir parlé euh, vite fait, vraiment très très court, hein, mais. Euh de me rendre compte que tout ce truc où je me suis dit « mais en fait, il me déteste, genre c'est pas possible euh, de ne pas me calculer, de euh, si je suis à côté de lui, il va me tourner le dos, genre euh, limite en mode « si je te vois pas, tu me vois pas, ça veut dire que t'es pas là ». Et vraiment des trucs de gamins comme ça où je me suis dit « mais en fait, il me déteste, j'ai fait quoi ?» Et bref, et, et ça m'a fait du bien de me rendre compte qu'en fait, on, on sera pas que des inconnus qui, qui savons tout l'un de l'autre, quoi. On peut savoir beaucoup l'un l'autre et évoluer avec ça et, et voir où est-ce que la vie va nous mener, vers une autre relation. Euh, mais encore une fois, moi je dis ça, c'est personnel, je suis pas du tout de l'avis de euh, euh, si vous êtes sortis ensemble, vous devez être amis encore. Je pense que si vous avez vraiment une vraie relation de couple, tu t'es vu vieillir avec lui. Tu t'es vu avoir des enfants avec lui, tu t'es vu te marier, vous avez été présenté officiellement à la Famax, euh, vous êtes partis en vacances ensemble, vous avez limite emménagé ensemble, c'est-à-dire que genre, vous êtes resté plus d'une semaine, deux semaines, trois semaines dans le même appart ensemble. C je trouve ça tellement compliqué, moi je trouve ça impossible d'être euh, ami avec son ex quand vous avez passé toutes ces étapes. Tu t'es vu vieillir avec lui, à aucun moment tu voudras le voir vieillir avec quelqu'un d'autre, tu vois. Moi je pense que, c'est même pas je pense, c'est je le sais, ça va me toucher l'ego quand il va retrouver une autre copine. Mais tant que j'interfère pas dedans, euh, qu'il me demande pas des conseils ou je sais pas quoi, j'ai aucun problème. J'ai absolument aucun problème, c'est quelqu'un de discret, je suis quelqu'un de discrète aussi, je me montre pas tellement que ça. Je me montre un peu, mais pas tellement que ça. Euh, donc je sais que si moi je viens me mettre en couple, ça pourrait peut-être, j'en sais rien, lui faire un petit coup à l'ego aussi, mais il y aura jamais rien de toxique... Euh l'un envers l'autre en mode, ah ouais, il te mérite pas du tout, ah ouais, non, mais tu devrais faire ça, parce qu'excuse-moi, là, tu vas perdre ta meuf, nan, nan, nan. Non, je n'interférerai jamais. Quand il a quitté son ex-copine, je n'ai jamais interféré dedans. Pourtant, j'en avais des choses indigérantes, mais je n'ai jamais interféré dedans, même s'il si pouvait demander des conseils un peu en mode, je crois que je vais la quitter ou je sais pas quoi. Euh, jamais interférer, c'est le truc où je me dis, euh, c'est la seule barrière que je peux mettre. Mais sinon... Tout, tout le reste de sa vie, à part le fait que, ouais, il pourrait se mettre avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui, qu qui va changer ma vie Qu'est-ce qui va impacter mon égo dans tout le reste de sa life Rien. Rien. Et je me suis dit, non, en fait, je ne peux pas le perdre. La vie, elle passe, genre vraiment, elle passe fortement, tu vois. On vieillit tous, on grandit tous, on change, on évolue, et je ne peux pas rester malheureuse toute ma vie. Il y aura toujours genre, quelque chose qui n'ira pas, tu vois et, et c'est ce que je dis là en fait je pense que la seule, le seul truc qui n'ira pas dans, dans cette relation de euh, amicale mais en même temps on ne sera pas amis, enfin euh, je ne sais rien mais, mais pour l'instant c'est vraiment genre frérot euh, ça like les stories l'un de l'autre ou les posts à peine tu vois Genre, ça fait rien d'autre et euh, je pense que c'est le seul coup le seul euh, coup à l'ego euh, qui fera que euh, ça n'ira pas là dedans mais c'est tout, j'ai envie de te dire, genre, il y a toujours un truc qui n'ira pas dans ta life, il y a toujours un truc où tu diras, ah non, non, mais là, tout allait super bien, et ça, ça me fait chier, et ben ça, c'est le truc qui me fera chier, mais ça me fera chier comme ça, je veux dire, il va trouver une autre nana, mais genre, MDR, c'est la suite logique des choses, tu vois, il va pas rester célibre toute sa vie, même si au départ, quand j'ai quitté, j'aurais voulu qu'il reste célibre toute sa life, en mode, s'il te plaît, et que moi, dans ta vie, genre... Que je sois la première et la dernière. j'étais pas la première, mais bon. Euh... <rire> et, et, et je vais retrouver quelqu'un aussi. Et c'est comme ça, c'est la vie, genre. C'est vraiment la vie. Je vais dire un truc que je déteste. C'est une phrase qu'on m'a répétée en boucle, qui m'a gavax, mais vraiment, je voulais plus l'entendre, je peux plus. C'est euh, le temps arrange les choses. Genre vraiment. Le temps arrange les choses. En fait, à partir du moment où vous prenez le temps de vous rendre compte de votre valeur et de ce que vous méritez, et que vous mettez des barrières dont vous avez besoin là où il faut. Ça arrangera les choses. Tu t'es rendu compte de ta valeur. Tu t'es rendu compte du pourquoi, du comment. Moi, je me suis rendu compte qu'il avait été un merveilleux ami qui m'a beaucoup fait évoluer grâce à ses paroles. Mais genre, c'était un terrible amant, quoi. Vraiment. Oh, l'accent belge qui en d'arriver. Et, et j'ai mis mes barrières. Ma barrière, c'est notre amour. Qu'il l'a accepté C'est super. Il a accepté le fait qu'on rompe. Ça n'a pas été compliqué comme, comme avec mon autre ex où il m'en a fait baver. Il a essayé de me reprendre à base de euh, chansons et tout. C'était très marrant, ce, 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 cet épisode. On s'envoyait des musiques. Moi, j'ai envoyé du shérif à Luna, genre, il avait les mots Et lui, il envoyé du creep de Radiohead. Et j'étais en mode, j'avoue que t'es un creepos et que moi, je suis tellement spéciale. <rire> mais, mais ouais... Et... Ça, ça n'empêche que, que même s'il a mis mes barrières, les barrières que j'avais besoin de mettre pour avancer, pour évoluer et pour avoir ma paix intérieure, ça n'empêche euh, que euh, j'aimerais l'avoir encore dans ma vie, lointaine ou non, tu vois. Mais suivre ses réseaux et me rendre compte que euh, dans son job, il évolue, que dans sa vie aussi, qu'il part à droite et à gauche, qu'il fait les trucs dont il m'avait dit. Mais tellement fier de lui je suis très fière de cet homme, vraiment, parce que je pense que euh, avant de le connaître, c'était un petit gamin geekos avec ses petits potes geekos euh, qui parlait pas beaucoup aux femmes, qui devait sûrement être effrayé par les femmes. Et je suis désolée de le dire, mais je suis sûre que c'est ça. Et je crois même qu'on en a discuté, qu'il m'avait dit que c'était ça. Et, et moi, je suis fière de voir son évolution. Je suis fière de voir comment il évolue. Comment ne pas être fière de lui Tu vois ce que je veux dire Et je vais vous dire un autre truc aussi. Avant de terminer, c'est bientôt fini, je suis désolée, ça doit être super long, mais j'adore, j'adore beaucoup parler comme ça, hein. très naturel, tout est sorti avec le cœur, comme je l'ai dit. C'est qu'à l'heure actuelle, ce qui me terrifie, euh, dans cette rupture, qui je pense, c'est... Je pense qu'elle est finie, ma rupture, c'est ce que je veux dire, mais je crois qu'elle est finie, il m'aura fallu 4 mois, c'est peu, je vais sûrement rechuter, et il faut pas avoir peur, il faut pas avoir honte de la rechute, c'est normal c'est là que vous vous rendez compte de toutes les étapes que vous avez passées sans aucun souci. Ce qui me dérifie maintenant, euh, c'est de retrouver quelqu'un. Comme je vous disais, les petites amourettes et tout, j'étais en mode, ouais, mais non, c'est pas mon ex, je veux pas. Moi, ça me terrifie de me dire que je vais plus aimer aussi intensément, que je vais trouver fade les prochaines relations, que je retrouverai plus jamais ce goût de mon premier amour, d'être tellement heureuse de le revoir, le prendre dans la main, un petit bisou, bababou. En fait... Déjà, je suis une bouffonne parce que comme je vous ai dit, j'ai pas vraiment eu tout ça avec mon premier couple. Genre, ça a duré un an et demi, mais j'ai pas eu. Voilà, on se tenait la main et tout. Mais moi, tu vois, je veux que, genre, on est au feu rouge, on se tient la main, qu'il me mette sur le tec pour que je sois devant lui, tu vois, genre face à face et qu'on se regarde et qu'il me regarde, genre, il me bouffe des yeux et que je sois là en mode... Oh Aïe <rire> Arrête Tu vois ce que je veux dire mais quand bien même, pour en avoir parlé avec beaucoup de mes copines qui ont déjà connu leur premier amour, puis une eu d'autres personnes, elles m'ont toutes dit que l'amour était différent. Ça pétille plus autant, c'est plus aussi profond. Mais en fait, je pense que c'est personnel. Dans le sens où, oui, ça peut ne plus pétiller, mais donne de toi. Genre, si toi, t'as toujours essayé de faire briller ton couple, de le mettre en lumière, de vous élever... Euh, il n'y a aucun moyen pour que ça n'arrive plus, en fait. Si tu continues à être dans cette même pensée que oui, peut-être ça va se finir cette relation. Oui, peut-être tu vas avoir mal. Mais tu vis. Tu vis comme, de... comme si demain n'existait pas, quoi. Je ne peux plus voir toutes ces personnes qui disent « Non, mais moi, en amour, maintenant, c'est non, je suis un cœur de pierre. » Pourquoi faire L'amour, ça ne se contrôle pas. Ça va te tomber dessus et tu vas tout gâcher. Vie comme si demain n'existait pas. Aime-le comme tu as envie de l'aimer. Protège-toi malgré tout, dans le sens où ne sois pas toxique envers toi-même. Ne sois pas en dépendance affective, comme moi je l'ai été. Ne mets pas euh, tout ton bonheur sur les épaules de quelqu'un. À partir du moment où vous êtes votre propre maison, que vous êtes votre propre, propre havre de paix, que euh, vous êtes votre propre bonheur, en fait, que vous avez cultivé et vous aimez votre paix intérieure. Partout où vous irez, peu importe avec qui vous êtes, vous serez heureux et heureuse. Je vous promets. Des fois, il m'arrive des dingueries. Je suis dans le bus. Il n'y a pas de place assise. Il n'y a pas la clim. Il fait 46 dehors. Je suis là. Je sue comme pas possible. J'en ai marre. Et bien, quand bien même, je suis heureuse. Parce que je suis en train de vivre là. Là, je ressens la vie. Voilà ce qui se passe dans ma journée. Juste, n'ayez pas peur du prochain amour. N'ayez pas peur de tout donner. Parce qu'en fait, je pense que tu regrettes moins. Même si au début de ton deuil, de ta rupture, t'es là en mode Ouais, en plus, j'ai tout donné, tu te rends compte, et tout. Genre, j'avais ni je gardais ma première voix pour l'homme de ma vie, et là, je lui ai donné, mais on est plus ensemble, et tout. Mais je regrette pas. Je regrette pas parce que. Ça a été un amour avec moi et je l'ai tellement fait galérer le pauvre, j'ai tellement eu de problèmes sur ça, de stress, de euh, je croyais que je faisais du vaginisme et tout tellement j'étais pas bien. Je regrette pas en fait, je suis très heureuse que, que ça ait été ma première fois et que ma première fois c'était avec lui, je suis très heureuse, vraiment, même si ouais c'est pas du tout ce que j'imaginais. Je m'en fous en fait, j'ai tout donné pour notre couple, j'ai tout fait, et oui du coup ça blesse, et je dis pas que ça blesse encore plus, je trouve que ça blesse juste d'une façon différente dans le sens où t'es là en mode j'ai tout donné pour le mec et c'est fini au pipo, mais t'as tout donné, tu te rends compte de la chance d'avoir vécu comme ça tu te rends compte de la chance d'avoir aimé quelqu'un aussi intensément Je trouve que c'est une chance. Parce que de nos jours, les gens, ils ont peur d'aimer. De nos jours, les gens, ils se mettent des barrières. De nos jours, les gens, ils se disent « Moi, je suis cœur de pierre, je ne tombe pas amoureux. » Et je vous jure, les gars, qu'il n'y a pas pire que quelqu'un qui ne connaîtra jamais l'amour le vrai. Et je ne dis pas recevoir l'amour le vrai, je dis le donner. Je pense qu'il n'y a pas mieux que de donner de l'amour. Recevoir, c'est cool. Donner, c'est toujours mieux. Enfin bref, tout ça pour vous dire. Ce fut un très long épisode que j'ai refait maintenant sept fois, voilà je vais être honnête avec vous, ça fait sept fois que j'ai refait cet épisode, je crois que les fois où je l'ai fait c'était trop tôt, je l'ai fait en juillet, j'étais pas du tout prête, comme je vous ai dit je vais reprendre mon script, je ne sais plus où j'étais en juillet, en juillet j'étais ouais, dans mon contact mais je pleurais tout le temps, je pensais encore à lui, j'avais du mal à l'oublier blablabla, ouais donc le pire moment il euh, y a eu août, du coup août ou euh, début août, je me suis rendu compte qu'on était sex friends et j'étais en mode alors là je vais refaire un épisode et je vais le démarrer je l'ai pas démarré mais c'est vrai qu'il y a eu des trous du cul qui sont partis deux ou, une ou deux fois et je sais qu'il aime pas ça bichette et, et voilà et, et je suis très contente et, euh, et si jamais tu passes par là, tu te reconnaîtras merci pour tout euh, merci pour tout ce que tu as pu m'apporter et merci pour ce que tu m'apporteras peut-être après, je sais pas en tout cas, tu auras toujours une place dans mon cœur. Et, et je suis très 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 heureuse d'avoir pu être à tes côtés et partager un petit bout de ma vie et surtout, et ça c'est vraiment une private joke et tu comprendras, très heureuse d'avoir été une case rose sur ton calendrier. Et voilà, et, et la, semaine prochaine... la semaine prochaine, ça va pas ou quoi il n'y a pas de semaine prochaine, je sors pas un épisode la semaine prochaine. <rire> Dans deux semaines, du coup, le 28, il y a un épisode qui sort euh, sur toutes les choses euh, qui ne me regardent plus. Voilà, euh, Big Up à John Paps, c'est clairement son idée. Toutes les choses qui ne me regardent plus et qui font que j'évolue à l'heure actuelle et que je suis un peu notre nouvelle personne. Et que, euh, ouais, je pense qu'il y a une nouvelle ère. Tu vois, il y a une évolution Pokémon, là. Euh, on avait chat, maintenant on a Charline, tu vois et je pense qu'il y aura peut-être d'autres évolutions j'aurais peut-être dû réfléchir avant au nom de mes évolutions mais voilà j'espère que ça vous a plu je vous ai mis euh, quelques musiques etc. que j'ai beaucoup écoutées pendant ma rupture qui m'ont fait du bien parce qu'elles sont tristes de fou donc du coup quand j'écoute des musiques tristes et que je suis triste ça me fait du bien je vous ai fait ça un peu sur TikTok sur Instagram et tout n'hésitez pas à les checker et on se retrouve du coup dans deux semaines et j'ai trop trop hâte et prenez soin de vous gros bisous